0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Mariana Barragán, desde aquí, desde la Ciudad de México, transmitiendo para RCC Radio. Y en este programa, El Sano Manejo de las Emociones, muy contenta de estar un día más aquí, compartiendo la intención de este espacio que es pues, buscar alternativas, herramientas y que sean fáciles de aplicar, de llevar a cabo en la vida de cualquier ser humano, porque siempre siempre hay una forma de vivir mejor y es responsabilidad de cada uno de nosotros buscar estas alternativas, aplicarlas de forma práctica, cotidiana, continua y tener un compromiso con nosotros mismos de, de eso, de vivir, de ser cada vez eh, en más armonía, estar mejor y buscar la mejor versión de cada uno de nosotros. El mundo creo que hoy nos exige y nos nos para muestra pues estos últimos dos años, dos años y medio, eh, donde el mundo nos está exigiendo pues hacernos cargo de nuestras emociones, gestionarlas, la forma en cómo pensamos, la forma en cómo nos hemos alimentado, de qué hemos alimentado la, el pensamiento, la mente, el corazón, eh, el cuerpo, qué es lo que escuchamos, qué es lo que vemos, a dónde queremos ir y qué estamos haciendo el día de hoy para llegar a ese punto en donde queremos llegar. Saber que absolutamente nada ni nadie va a venir a solucionarnos la vida, a pasar todas estas emociones que a veces sentimos y que por supuesto no nos gustan, pero la alternativa es solo una, es pasarlas o quedarnos estancados sintiendo cada vez más y quedándonos atorados en esa emoción, viendo cómo ese futuro que queremos alcanzar se nos hace cada vez más lejano por no atrevernos a pasar, por estas emociones, a no voltearnos a ver, no voltear el reflector a cada uno de nosotros y gestionarnos y hacernos cargo y tomar las riendas de nuestra vida. Y hoy pues vamos a estar hablando sobre la respiración, pero no la respiración, la que este mecanismo fisiológico que como seres humanos pues necesitamos hacer y cualquier eh, ser vivo necesita ejecutar para mantenerse vivo. Vamos a estar hablando de la respiración consciente. Se le conoce como breath work, conscious breathing, como te decía, respiración consciente y vamos a estar hablando de todos estos beneficios que para mi gusto eh, esta herramienta en la respiración consciente está un poco subestimada. Todos estos beneficios que tenemos de aplicarlo conscientemente puede traer grandes cambios a nuestra salud Física, mental y emocional. Así que, pues no te vayas y regresamos en un minutito para seguir hablando de este beneficio, la respiración consciente. Y regresamos aquí al sano manejo de las emociones en donde el tema de hoy y la herramienta que pongo aquí en la mesa es la respiración consciente. Y me van a decir, y, y eso, bueno, pues yo respiro, yo inhalo, exhalo y, y listo. ¿no? Mi cuerpo lo sabe hacer. Sí, estoy de acuerdo. Pero, ¿qué pasa si nosotros lo hacemos de manera consciente? ¿Qué beneficios podríamos tener? Los beneficios de hacerlo conscientemente, que es lo que vamos a estar platicando a lo largo del programa, pues para empezar nos puede ayudar a gestionar y aliviar el estrés La ansiedad puede ayudarnos a mejorar la digestión, mejora la calidad de sueño, va a equilibrar nuestro estado de ánimo, de energía, vamos a poder administrar mucho mejor nuestra energía, vamos a poder eh, también aumentar la concentración mental, eh, tener como claridad de pensamiento y además es una herramienta que nos permite anclarnos al presente, y a qué me refiero y en algunos otros programas hemos estado hablando sobre estas anclas para para mantenernos en el momento presente. ¿De qué nos sirve? Cuando ya hemos hablado que en la práctica de mindfulness, pues cuando nos nos estamos yendo hacia el pasado, arrepintiéndonos con culpa, hubiera hecho, no hubiera dicho, etcétera, ¿qué pasa? Viene la culpa, viene el enojo, etcétera. Entonces, ¿y qué pasa si nos vamos al futuro? En este futuro que no sé qué va a pasar, que me siento incierta, con miedo, pues empieza un poco la ansiedad. ¿Cuántas veces del día estamos en el presente? Bueno, la respiración es un ancla natural para mantenernos en el presente. Cuando yo me estoy dando cuenta que en mi cabeza están miles de nubes, eh, se me está nublando la, la visión para poder tomar una decisión o me estoy notando ansiosa, simplemente inhalo y exhalo varios ciclos, como lo vamos a estar hablando en este programa, es una forma de traer mi atención al momento presente. Por eso me encanta esta práctica. Si yo siento que estoy en un momento de ansiedad, eh, incluso al borde de tener un ataque que yo no se lo deseo a nadie, de pánico, de un ataque de ansiedad en donde literalmente el cerebro te hace sentir que casi te vas a morir y que no sabes ni qué hacer, la respiración es por excelencia la herramienta maestra y yo te diría no mágica porque es trabajo de cada uno para disminuir estos niveles de ansiedad y no caer eh, en estos ataques de pánico y estos ataques de ansiedad. Yo en, en, en personalmente la he aplicado varias veces he tenido estos momentos de mucha ansiedad, mucho estrés y es por eso que hago lo que hago y, co- y comparto lo que comparto porque no es que a mí me hayan servido, es que además la ciencia comprueba por qué funcionan y por qué tenemos que tenerlo al alcance, a la mano, practicarlo para tener una mejor calidad de vida de vida física, mental y emocional. Y bueno, pues estos son los principales beneficios que tiene la respiración consciente. Déjame hablarte un poquito sobre eh, qué partes intervienen en en los músculos respiratorios. Tenemos el diafragma, tenemos los músculos intercostales, tenemos los músculos del cuello, del pecho, los hombros y la espalda. Entonces cuando inhalamos seguramente pues eh, se suben los hombros, quizá ves algún movimiento en el pecho, en el abdomen y cuando exhalamos es como si Y exagerando un poco el movimiento, bajáramos los hombros un un poco y también el abdomen tiene cierto movimiento. Cuando inhalamos, cuando hablamos de una respiración diafragmática, es cuando estamos hablando de una respiración completa. Es decir, cuando yo inhalo, y tú lo puedes hacer ahorita, este es donde estás, y pones una mano en el ombligo, a la altura del ombligo, y cuando tú inhalas, eh, debe de... Eh, inflarse, ¿no? por decirlo así, el abdomen. ¿Qué pasa? Que a lo mejor algunos me dicen, no, a mí es al revés, cuando inhalo eh, el abdomen se sume. Si quieres hacerlo de manera más natural y en el momento que puedas, puedes hacerlo recostado o recostada, poner una mano en el abdomen y te vas a dar cuenta que cuando inhalas se expande el abdomen. Eso es una respiración diafragmática. Y una respiración diafragmática nos permite tener un... Es como como hacer completa la respiración. Si yo respiro y se mueve más mi pecho que el abdomen, si estoy respirando, si me estoy manteniendo despierto y obviamente vivo, pero no está haciendo una respiración eficiente o consciente y que nos pueda ayudar a todos estos beneficios de los que yo te hablaba hace un momentito. Entonces, Primer paso es date cuenta, poniendo la mano en el, en el abdomen, que cuando inhalas tiene que expandirse el abdomen y cuando exhalas tiene que sumirse, tiene que contraerse. Son movimientos muy ligeros, muy suaves, eh, sí se pueden percibir y más cuando pones la mano en el abdomen. Una vez que tienes eh, identificados estos movimientos, bueno, pues entonces ahí ya estás haciendo una respiración diafragmática. No sé si has tenido oportunidad de ver un bebé cuando está durmiendo y cómo se le hace su pancita. Cuando inhala, se le infla y cuando exhala, pues se contrae. Esa es una respiración eh, diafragmática perfecta y armónica que todos los seres humanos, déjame decirte, que tenemos. No es de que cuando crecemos nos cambia. No, quizá nosotros por el estrés, la ansiedad y la poca atención que llevamos a la respiración, cambian estos movimientos porque no estoy siendo de manera consciente. Pero yo te aseguro que en la noche, cuando estás dormido, inhalando y exhalando en un sueño profundo y reparador, pues tu respiración es como como esta que yo te decía, como la de un bebé. Entonces, una es hacer estas respiraciones conscientes y ese es el primer paso. Ahora, eh, yo antes pensaba que pues nada más respirábamos oxígeno, no y sí, evidentemente sí, pero también viene acompañada pues de de otros gases, el oxígeno no no es puro, sino también viene nitrógeno, viene dióxido de carbono, viene vapor de agua y vienen pues otros otros gases como un óxido de carbono, etcétera, que intervienen en la respiración, pero bueno, no nos vamos a meter a estos estos temas un poco más químicos, Eh, pero te estoy hablando del oxígeno, ¿por qué es fundamental y cuál es la función del oxígeno? Pues para empezar, porque es esencial para todas las células del cuerpo. Si yo respiro eficientemente, oxigeno mucho mejor mis células, entonces la reparación celular puede ser mucho mejor. Hay oxidación, hay cambios químicos que transforman alimentos y líquidos en energía y le ayudamos al cuerpo a través de respirar mejor. Nos ayuda también para la reparación muscular y como te decía, la reparación por supuesto celular, Alimenta también el cerebro. Cuando nosotros respiramos conscientemente, mejora la claridad de pensamiento porque estamos alimentando el cerebro. Depura también el organismo a través de este intercambio de oxígeno y de dióxido de carbono. Eh, los dos son buenos, eh, el oxígeno y el dióxido de carbono, cada uno tiene su función. Entonces, ¿qué función tiene el dióxido de carbono? Que es cuando tú exhalas, estás produciendo dióxido de carbono en el cuerpo y esto te ayuda a una vasodilatación, se dilatan las vías respiratorias, eh, tenemos una mejor absorción del oxígeno y además también ayuda a esta depuración y esta eliminación de desechos del cuerpo. Entonces, bueno, pues esta es como la, la primera parte y se, a lo mejor se escuchó como un poco clase de química o anatomía, pero es importante saber que tanto el oxígeno como el dióxido de carbono son buenos y los dos, mantenerlos en balance y en equilibrio, este intercambio es fundamental para la salud. No te vayas y vamos a seguir hablando sobre el trabajo de respiración consciente como herramienta para vivir mejor. No te vayas, regresamos en un segundito. Y regresamos aquí y estamos hablando sobre el trabajo de la respiración consciente. Entonces hablábamos de este intercambio en donde está el oxígeno y el dióxido de carbono y su papel eh, fundamental y elemental para mejorar la salud. Ahora, es importante que cuando nosotros estamos trabajando y y usando la respiración como una herramienta para equilibrarnos, eh, tiene que ser una respiración nasal por la nariz. Eh, hay ocasiones y yo muchos años practicaba el inhalar por la nariz y exhalar por la boca. Está bien, eh, se usa mucho, sobre todo en técnicas de, de yoga para um, calentar el cuerpo eh, o para relajación, pero cuando estamos específicamente usando la respiración consciente para equilibrar nuestro sistema nervioso, yo te recomendaría que inhales y exhales por la nariz. ¿Por qué? porque controla la temperatura, nos ayuda a purificar y a humidificar el aire, añade cierta fricción y permite controlar la respiración y por lo tanto aumenta la eficiencia respiratoria. Recuerda que cuando nosotros exhalamos estamos eh, produciendo dióxido de carbono y esto dilata las vías respiratorias. Entonces, bueno, eh, procurar que sea siempre por la nariz. Activa también eh, neuroreceptores que tenemos en la nariz y en los senos paranasales que envían señales al cerebro de seguridad. Hemos estado hablando aquí sobre algunas partes del cerebro, como la amígdala, en donde está detectando si hay peligro o, o podemos relajarnos. Y estos también, este cerebro también eh, recibe la señal a través de estos neuroreceptores que, como te comento, pues se alojan en los senos paranasales y en la nariz. Entonces, mandémosle al cerebro estas señales de que estamos bien a través de la respiración consciente. Eh, ¿Por qué también respirar por la nariz? Pues porque va a influir en el desarrollo de la la mandíbula y el paladar durante la infancia. Entonces, hay bebés que por cuestiones, circunstancias, no pueden respirar bien por la nariz. Es importante atenderlos porque se va deformando en algunas ocasiones, en casos extremos, el paladar. Eh, Afecta también la calidad y la duración del sueño eh, y esto es elemental cuando una persona no, no duerme bien a consecuencia de no estar respirando por la nariz o, o que está eh, roncando de una manera ya eh, crónica, es como si estuviera mandando señales al cerebro de que está activo, de que hay peligro, entonces imagínate que aún dormido si mi problema de roncar es crónico, es como si yo no estuviera descansando, es como si el cerebro se estuviera defendiendo. Entonces, es importante que si notas o alguien te dice que estás roncando de una manera, eh, pues ya a lo mejor eh, preocupante, pues tomar cartas en el asunto para que tu sueño pueda ser reparador. Si nosotros no tenemos un sueño profundo y reparador, ¿qué sucede? Pues las células van envejeciendo y entonces a lo largo de los años, no te estoy diciendo que te pasen tres días ni en dos semanas, sino a lo largo de los años, en una edad ya adulta y ya eh, pues en la tercera edad o un poco antes puede haber pues estos problemas eh, severos de memoria, eh, la oxidación o la reparación celular no, no se formó durante varios años y entonces los órganos también son afectados de alguna forma. Entonces, importante respirar por la nariz y saber si estamos durmiendo de manera eh, adecuada para no tener estos ronquidos, quizá levantar un poquito más la almohada, no sé, estas eh, formas que te permitan tener una respiración mucho más consciente. Entonces, bueno, eh, ¿qué sucede con y por qué, eh, qué pasa cuando nosotros inhalamos y exhalamos? Existe algo que es Seguramente tú has escuchado muchas veces que se llama el sistema nervioso autónomo central. Se dice que es autónomo porque este sistema regula la digestión, eh, regula todo el sistema cardiovascular, las hormonas, la temperatura del cuerpo. Todos nuestros sistemas son regulados por el sistema nervioso autónomo central. Yo no le puedo decir al cuerpo, eh, súbete dos grados, digiere más rápido la comida. No le puedo decir al corazón, eh, late a cierta frecuencia. Todo eso lo hace solito este sistema. Sin embargo, nosotros podemos influenciar y ayudar a nuestro sistema nervioso eh, a través, y y lo hemos hablado en, en, en en algún otro programa, que es a través de la respiración y las emociones. Y en este caso vamos a hablar de la respiración, entonces cuando yo inhalo estoy activando una rama del sistema nervioso que se llama el sistema simpático, en el sistema nervioso hay dos ramas, simpática y parasimpática, entonces cuando yo inhalo activo el sistema simpático, ¿qué regula el sistema simpático? ¿qué es lo que está haciendo? es el que me dice que yo tengo que estar alerta, Va a regular eh, pues todo este momento en donde al cuerpo o al cerebro más bien le dice si es momento de luchar o de huir. Estamos alertas. Eh, la sangre se dirige a los músculos y a los pulmones. Eh, puede, eh, cuando yo inhalo de manera eh, exacerbada, por ejemplo, cuando tenemos un susto o, estamos en, o sentimos que estamos en peligro, se dispara la epinefrina o la adrenalina y por lo tanto se aumenta la frecuencia cardíaca. Cuando yo inhalo, también eh, al activarse o sobreactivarse el sistema simpático, las pupilas se dilatan para para tener una mejor visión a larga distancia. Eh, eh, Cuando yo inhalo, por ejemplo, y estoy en un un sistema simpático muy activo, la digestión se detiene. ¿Recuerdas que cuando eh, de niños nos decían... No te metas a la alberca después de comer porque puede suceder algo. Bueno, el cuerpo está digiriendo la comida, está haciendo su proceso de digestión. Y cuando estamos en este proceso, está activo el sistema parasimpático, que es el que ahorita te voy a platicar. Entonces, si yo me meto a nadar y estoy activa, aumento la actividad del sistema simpático y por lo tanto, mi digestión se va a frenar. Es por eso que es, pues, no, no, digo peligroso, pero es eh, pues sí de precaución que si tomamos una comida muy pesada meternos a nadar. ¿Por qué? Pues porque vamos a parar la digestión. ¿Qué pasa ahora con el sistema parasimpático? El sistema parasimpático es cuando yo exhalo. Y cuando yo exhalo estoy aumentando el flujo sanguíneo hacia el estómago y el tracto gastrointestinal. Es decir... Está, estoy, está indicando que estoy en un proceso de digestión estimula eh, pues todas las glándulas salivales hay una disminución de la frecuencia cardíaca y generalmente cuando yo exhalo también pues las pupilas eh, se contraen para tener una visión a corta distancia entonces cuando yo, cuando yo estoy exhalando también es como si yo le indicara al cerebro que, que estoy relajado que estoy tranquilo que es momento de ser creativo eh, y a lo mejor también eh, le indico que voy a dormir y me puedo relajar. Es como, yo lo pongo así, quizá queda muy más claro el ejemplo. Si, si alguien te dice algo y te asustas o sucede un evento, ¿qué pasa? Inhalas, ¿no? Entonces en ese momento se activa el sistema simpático preparándote para luchar o para huir. Y cuando pasa algo que dices, ¡ay! ¿Qué alivio? ¿Exhalas? ¿Cómo se siente? Exhalar se siente, se siente bien, se siente eh, renovador, se siente eh, relajante. Pues es porque estás activando el sistema simpático y parasimpático. Ahora, hay veces que me dicen, ¿y cómo le hago para tener eh, pues más de esta rama parasimpática? No es que yo me la pase exhalando más de lo que inhalo. Sin embargo, soy consciente, y ese es el trabajo de la respiración consciente, de encontrar el equilibrio entre la inhalación y la exhalación sabiendo que cuando yo inhalo estoy inhalando soporte, expansión, eh, fuerza, respuesta rápida y cuando yo estoy exhalando estoy en un eh, momento quizá de relajación, concentración, apertura y cuando yo estoy inhalando y exhalando de manera consciente con ciertos tiempos para hacerlo pues puedo ser mucho más eh, resiliente y mucho más consciente de lo que estoy viviendo en el momento presente. Entonces, bueno, pues vamos a seguir hablando sobre esta herramienta y vamos a tener un poquito más adelante una pequeña práctica de respiración consciente para que empieces a sentir los beneficios eh, de vivir así, conscientemente. No te vayas, regresamos aquí en RSS Radio. Regresamos aquí a el sano manejo de las emociones en donde estamos hablando sobre esta herramienta que para mí se me hace como la reina de las herramientas, que es la respiración consciente, en donde el hacerlo de esta forma muy eh, atenta y muy consciente, pues nos permite tener un beneficio físico, mental y emocional y un equilibrio que podemos empezar a notar los beneficios eh, casi al instante, eh, ¿de qué se trata? Pues de, de hacerlo conscientemente todos los días, de tener un compromiso y de hacer nuestros ejercicios de respiración y que cuando nosotros nos notamos estresados, ansiosos, angustiados, con miedo y todas estas emociones que ya hemos dicho que a nadie nos gusta atravesar, pero que pues es parte de la vida, tener esta herramienta nos permite regresar poco a poco y de manera generosa y paciente a nuestro centro y a nuestro equilibrio. Quiero contarte antes de, pues de empezar a, a, a practicar y de dejarte la práctica eh, junto con la herramienta que estamos hablando, pues qué pasa cuando, cuando nosotros estamos respirando más de una fosa nasal que de la otra. Esto evidentemente si no hay problemas de tabique desviado o congestión nasal eh, ni nada de esto. Entonces, si nosotros tenemos un, un tabique lo más sano posible, ¿qué pasa? Cuando hay predominio en la fosa nasal izquierda, estamos activando más el hemisferio cerebral derecho. Es decir, si ahorita tú tapas tu fosa nasal derecha y te das cuenta que puedes la respiración es muy fluida por, por el lado izquierdo, lo que está sucediendo es que estás activando el sistema parasimpático. Es decir, generalmente esta fosa está como más despejada después de comer, cuando estoy relajado, cuando me acabo de despertar. ¿Y qué pasa? Pues hay una sensación, cuando el sistema parasimpático eh, se activa, hay una sensación de empatía, de conexión, de calma, de creatividad. ¿Y qué pasa cuando está más despejada la fosa nasal derecha? El hemisferio cerebral izquierdo es el que está más activado. Y es decir que aquí se está activando el sistema o la rama simpática. Es decir, como si yo le estuviera diciendo al, al cerebro que esté alerta, que tengo hambre, eh, estoy preparada para una actividad física para hacer ejercicio y hay una sensación de energía, de ansiedad, eh, de pues de que voy a actuar. Entonces, las dos fosas nasales eh, inhalar y exhalar y de manera equilibrada y consciente, lo que hace pues es mantenernos aquí en, en equilibrio mandándole estas señales a los dos hemisferios de que estoy atenta, estoy relajada puedo actuar, puedo decidir puedo pensar y estoy en una situación de calma cuando nosotros tenemos un susto, una preocupación. El cerebro no sabe, ya lo hemos dicho, no sabe si está sucediendo o no en la realidad o nada más me estoy acordando de, pues, el coraje que hice ayer o de cómo me hicieron enojar hace tres meses o del susto que me llevé hace dos años y lo vuelvo a platicar. Acuérdate que el cerebro no distingue entre pasado y futuro. Y si tú a través de tus emociones y pensamientos le estás dando esa orden, ¿qué va a pasar? sin darte cuenta tú vas a empezar a inhalar más de lo que estás exhalando y por lo tanto tu respiración no va a ser diafragmática y vas a estar enviando señales al cerebro de alerta como si otra vez el león estuviera en tu puerta esperando para comerte y quizás el león solo son tus pensamientos y tus recuerdos que hacen que se activen estas ramas y acuérdate que el cerebro pues está nada más para mantenernos vivos entonces estas estos señales de alerta no las va a pasar desapercibidos sino va a hacer algo pues para mantenerte vivo. Y él no va a decir, ay, pues esto nada más es un recuerdo, esto nada más es un pensamiento, esto ya ni está sucediendo o de esto nada más lo está pensando a futuro. No, para el cerebro, todo lo que piensas, todo lo que dices, todo lo que capturas es real. El cerebro, acuérdate que no tiene sentido del humor. Para él lo que es, es. Entonces, ¿a qué va todo esto? Pues a que nos demos cuenta de que si inhalar activa y nos pone alertas, pero también el exhalar pues nos deja eh, relajarnos y ser creativos. Entonces una respiración balanceada nos permite mantenernos en equilibrio. Y bueno, pues para cerrar este programa vamos a hacer un ejercicio de, vamos a hacer dos ejercicios. Una de respiración se llama respiración equilibrante, Y otra es una respiración que te puede ayudar como a relajarte. Cuando, por ejemplo, estas personas que que me comentan es que me muero de miedo de subirme a un avión, eh, tengo claustrofobia, me quedo encerrada en un elevador, voy a salir a dar una plática y me pongo muy nerviosa cuando hablo en público. ¿Qué pasa? Pues ahí vamos a aplicar una respiración relajante que vamos a activar un poquito más el sistema parasimpático. Pero todo eso... Al regresar en un momentito más aquí a El Sano Manejo de las Emociones. Soy Mariana Barragán, no te vayas. Y bueno, pues ya para terminar este programa, eh, te voy a invitar a que hagas estos próximos dos ejercicios para que te vayas ya con una herramienta de vida que te puede salvar de muchos momentos en donde tu cerebro puede percibir que es complicado, que estás en una situación de riesgo y que tú con la respiración consciente puedes hacer que se equilibre tu sistema nervioso y por lo tanto sentir mayor bienestar. Y de la primera que te quiero hablar es la respiración equilibrante. Es decir, esta es como, como tomar agua, como, como que sabes que es segura y que pase lo que pase a cualquier momen, en cualquier momento del día, tú puedes aplicar esta respiración equilibrante. Es decir, si yo voy a inhalar en tres tiempos, voy a exhalar en tres tiempos. Si yo voy a inhalar en cuatro tiempos, voy a exhalar en cuatro tiempos. Se le llama también como respiración cuadrada. A mí en lo personal no practico mucho el conteo. Y te voy a decir por qué. Porque si de repente yo estoy exhalando y mi exhalación o mi respiración todavía no está bien entrenada, y me doy cuenta que en el 4, 3, 2, ya no llego al 1, eso me va a producir más ansiedad. Esto es un tip que yo te quiero dejar, que te, te quiero dar, porque, porque me ha pasado y porque lo, lo veo a veces, ¿no?, constantemente. Entonces, ¿qué pasa? Nada más que sepas que el mismo tiempo que te toma inhalar, ese mismo tiempo te debe de tomar exhalar. Entonces, si ahorita quieres hacer una práctica muy rápida, no importa si estás manejando o estás viendo la televisión, lo que estés haciendo puedes hacerlo. Ahora, que si quieres todavía agregarle un poquitito más y hacer de tu práctica algo mucho más nutritivo para ti, pues está ideal que cierres los ojos o que simplemente pues descanses la mirada en un punto fijo en el suelo y que la descanses ahí. ¿Para qué? Porque cuando uno está inhalando y exhalando de manera consciente es como si nosotros le, le dijéramos al cerebro y a toda la energía y la naturaleza que nos estamos haciendo cargo de nosotros mismos, de de todo este cuerpo, de toda esta fisiología, de toda esta anatomía, envío la señal de que todo está bien. Entonces, la respiración equilibrante sería, y yo ahorita te invitaría a que inhales en 1, 2, 3, 4 tiempos, exales en 3, 2, 1. Inhalen en 1, 2, 3, 4, Exhala en 4, 3, 2, 1. Y voy a dejar de contar para que tú inhales a tu ritmo y que vuelvas a exhalar en el mismo tiempo que te tomó inhalar. Inhalas y exhalas siempre por la nariz. Puedes poner una mano en el abdomen y darte cuenta qué pasa, qué sucede con el abdomen cuando inhalas de esta forma y exhalas de esa forma. Y puedes hacer esto, puedes hacer 10 rondas, 7 rondas, el número que tú, que para ti esté bien, simplemente que sean unos, unos minutos que pueden ser desde dos minutos, cinco minutos, lo que tú dispongas para hacerte cargo de este trabajo de respiración consciente. Inhalando y exhalando. Lo que sucede cuando estás respirando de esta forma es que estás equilibrando tu sistema nervioso y que si tú estás trabajando en la computadora, te vas en el coche con tráfico, estás estresado o sientes que te estás enojando por todo lo que está sucediendo en tu entorno, simplemente regresa tu atención y date unos segundos de respirar de esta forma. Cuando yo estoy eh, en un momento de que a lo mejor voy a, a tener una plática en donde quizá pues, el ambiente puede estar pues, pesado, a lo mejor la plática que voy a tener no es de lo más agradable y sin embargo pues son estos momentos que tengo que atravesar ¿Qué hago? Respiro de esta forma. Si yo me estoy dando cuenta que ya estoy en la plática o estoy en un momento en donde me siento abrumada, estresada, enojada y que de estas veces, como decimos acá en México, estoy a punto de estallar, ¿qué pasa? Inhalo y exhalo de esta forma y no estoy diciendo que cierres los ojos ni absolutamente eh, te vayas a un, un lugar apartado para hacer esta respiración. Lo puedes hacer con los ojos abiertos. Yo lo he notado, estoy en alguna fila en un banco o en estas filas que se hacen larguísimas y en donde me siento con prisa y estoy angustiada porque pues yo quisiera que hubiera dos personas nada más y que me atendieran solo a mí y no puedo hacer absolutamente nada y me tengo que esperar. Llevar la atención a una respiración como la que te estoy diciendo, baja la ansiedad, eh, baja este sentido de prisa innecesaria. Entonces, Tú ahorita tienes en el bolsillo una herramienta que de verdad te puede salvar de unas buenas. Respirando, inhalando y exhalando de manera larga, pausada, natural. Que tu respiración, tu inhalación, en el, el mismo tiempo que inhalas, sea el mismo tiempo que exhalas. Esa es la respiración equilibrante. Y ahora te voy a contar un poquito sobre la respiración que le podríamos llamar eh, relajante. ¿Y qué pasa? Para nosotros relajarnos, te contaba que si yo activo el sistema parasimpático, pues me relajo, es como estas meditaciones que que luego eh, puedes escuchar en cualquier lugar. Me acuerdo cuando yo iba a las clases de de yoga, entonces la maestra decía, exhala, exhala, exhala. ¿Qué pasa? Cuando yo estoy exhalando de esa forma, estoy activando un poco más el sistema parasimpático, que es el que me, le dice a mi cerebro que todo está bien, que me puedo calmar, que estoy relajada, que puedo ser creativa, que puedo meditar, que me puedo incluso dormir. Entonces, ¿cómo le hago para activar más este sistema parasimpático? Hace un momentito te decía que, que esta respiración equilibrante era cuadrada, inhalo en 3 exhalo en 3 inhalo en 4 exhalo en 4 el número que tú le quieras poner. Para yo activar activar la rama parasimpática, yo voy a inhalar, por ejemplo, en 3 segundos y voy a exhalar en el doble de tiempo, es decir, 6 segundos. Entonces, y yo voy a volver a inhalar en 3 y voy a exhalar en 6 o el número que tú le quieras poner y que sea cómodo. Y ya te comentaba que si no es cómodo para ti los números, solo que te des cuenta que el tiempo que te lleva inhalar tiene que ser el doble de tiempo que te lleva el exhalar. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros exhalamos, pues estamos pasando el aire por esta glotis que es como una manguerita en donde pasa la misma cantidad de aire. Si yo cierro un poquito la garganta y hago un sonido como como el océano, como cuando uno va a limpiar los lentes o un cristal y que saca el aliento, es decir, una cosa así, ¿qué sucede? Se cierra la glotis y entonces el paso del aire... Es, eh, es menor, entonces ahí es cuando yo puedo alargar mucho más la exhalación, es decir, si yo inhalo en 1, 2, 3 segundos, cierro la glotis y procuro hacer ese sonido desde la garganta, el, ah, pero con la garganta y mi exhalación va a ser más larga, y vuelvo a inhalar en 1, 2, 3 segundos y voy a exhalar en 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inhalo en 1, 2, 3 segundos, cierro glotis, exhalo 4, 3, 2, 1. Y encuentra tu ritmo de inhalar, cerrar glotis y exhalar en el doble de tiempo que te tomó inhalar y de estas eh, rondas puedes llegar a ser 5, 7, incluso 10 y te vas a dar cuenta que empiezas a sentir cierta relajación, cierto bienestar porque estás respirando diafragmáticamente y estás activando el sistema parasimpático si en la noche nos sentimos como muy activos mentalmente y, y estamos pensando y pensando lo mismo esta puede ser una buena opción. Vete a dormir y exhala de esta forma, más largo. Es decir, hace una respiración relajante. Inhala y exhala el doble de tiempo que te llevó inhalar. Y te vas a dar cuenta que te relajas e incluso eh, te quedas dormido antes de que llegues a la ronda número 7. Y bueno, pues esta fue eh, el programa o la clase cuando cuando la cuento por ahí me dicen dame la clase de respiración, pues esto fue la respiración consciente como herramienta para encontrar una forma de vivir mejor. Aquí en el sano manejo de las emociones, muchas gracias por estar aquí, soy Mariana Barragán y pues nos escuchamos el próximo jueves y déjame saber en Mariana Barragán MX todos estos temas que te llaman la atención y que pueden ser herramientas pues, para poner aquí buscando estas alternativas para tener una mejor calidad de vida. Gracias, buenas noches.